0: заповедь установления судов, назначение судов и стражников и кто достоин быть судьей. Каждая страна должна установить судей, которые будут ä, выполнять эту функцию. И эти судьи, как бы верховные судьи, будут заниматься тем, что будут ä, назначать всех остальных судей в этой стране. И никакой человек не имеет права назначить сам себя судьей и судить других людей, потому что это будет ну, полный хаос. Когда придет человек, типа, я, я вам тут самый главный судья, буду вас всех судить, ну, как бы понятно, к чему это приведет. Да? То есть понятно, что этот человек не будет судить по справедливости, по законам. Поэтому, с одной стороны, изначально страна должна выбрать, ну, ответственные за это люди, правительство или каким-то другим образом, общество должно выбрать себе судей, которые будут заниматься установлением всей судебной системы, чтобы как бы, следить за тем, чтобы законы принимались, соблюдались и так далее. Тот, кто назначен на э, вот, эту, вот эту должность, назовем это так, верховного судьи, назначать других судей, он не имеет права назначить судьей того, кто не достоин этой должности, то есть... Тот, кто не понимает э, суда, не, не знает законов. Человек, у которого плохие качества душевные. Например, если он э, алочный, если он жестокий. Э, его какие-то перекосы в, в жизненных подходах, они могут повлиять на его вынесение решений на суде. То есть, если человек... Никаких ни каких-то средних качеств, то он не может быть судьей, потому что его скажем так, природные склонности будут влиять на вынесение решений в тех или иных ситуациях. Если человек там, жестокий, суровый, с, с более чем нужно, то он будет там, пытаться людей больше обвинять. Если там человек слишком добрый, то он будет слишком много людей оправдывать. Человек должен обладать средними качествами, не обладать какими-то явными плохими качествами, которые имеют перекос в ту или иную сторону. Хорошее качество тоже может быть перекосом в плохую сторону. Например, человек, который хочет всем помочь, абсолютно не используя при этом мозги, человек будет помогать там, всем, кому попало, там подошел человек попросил денег он ему дал неважно этот человек попросил денег чтобы там купить наркотики или там что- то плохое сделать если человек делает хорошее только потому что ему нравится делать хорошее он ничем не лучше там, жестокого человека или еще что то он просто живет как животное которому нравится реализовывать свои природные инстинкты вот поэтому Человек, которого назначает судьей, не должен обладать какими-то явными плохими качествами, перекосами в ту или иную сторону. Вот. И, соответственно, это не будет справедливый суд. Но основное требование, конечно, это бескорыстность. То есть судья не, должен... ну, не бескорыстность. судья не должен быть алчным человеком и стремиться к богатствам, потому что иначе будет легко соблазнить его тем или иным посылом, чтобы он вынес то или иное решение. И, соответственно, он не может начать оценивать людей, там, этот богатый, этот там, знатный, этот мой родственник и так далее. Все, во всех этих случаях как бы, судья будет вести несправедливый суд. Вот. И также нельзя назначать судью, как уже было сказано, который не знает законов и вообще как вести суд полагаясь на то, что, может быть, он потом будет спрашивать у, у, у других людей. Нет, если человек назначается судьей, он должен быть тем, кто знает закон, тем, кто будет по нему судить, а не то, что в книжках посмотрит потом. Да? Вот. И уж тем более не нужно говорить о том, что не стоит назначать судьей человека из-за его какого-то имущественного состояния что он дал, чтобы его назначили судьей. То есть если человек заплатил денег, чтобы его назначили судьей, просто потому что ему это нравится делать, это уже явно не причина назначить его на эту должность. Всякий судья должен быть подходящим для того, чтобы вести суд. То есть он должен быть осведомлен. И всякий судья должен разбираться в законах, которыми он будет судить. То есть знать законы на которые касаются его сферы деятельности быть достойным судьей, и также он должен разбираться в том, как вообще работают взаимоотношения между людьми, как люди себя ведут, в намерениях людей, то есть, ну, в принципе, он должен быть, не назовем это прямо психологом, но человеком, который разбирается в людях, то, как, почему они что делают, и как вообще все это у людей работает обычно. И также он должен обладать подходящими качествами, которые которыми стоит обладать судье, о котором в дальнейшем будет сказано. Судьи, которые судят законы, которые ну, суды, которые относятся к вопросу жизни и смерти. Кроме того, что они должны быть мудрыми и понимающими, и обладать широкими познаниями, чтобы понимать природу человеческих качеств и их намерений и поведения – и глубокое понимание деталей законов и судов. Они также должны разбираться в всех остальных законах хотя бы поверхностно, для того, чтобы могли четко понимать те или иные ситуации, которые могут перед ними предстать, чтобы разбираться немножко там в инженерном деле, там, понимать законы физики и так далее. Разбираться в разных сферах деятельности людей, в различных науках, чтобы когда перед ними встанет суд, который касается какой-нибудь там специфической ситуации, чтобы у них было представление о том, как это в принципе работает. И если эти судьи судят законы, связанные с идолопоклонством, они должны быть осведомлены и должны разбираться в моментах, связанных с этим допоклонством Несмотря на то, что в принципе изучение просто так, и идолопоклонство запрещено, но для того, чтобы знать, как, как себя вести, что является идолопоклонством, а что нет, это нужно делать, и поэтому судьи обязаны разбираться во всех обычаях, о том, что является непосредственно служением, а что нет в том или ином культе, для того, чтобы знать, что степень того, что человек нарушил, совершив то или иное действие в рамках того или иного культа. Иначе как, как он может судить об этом? Если там, пришел суди... свидетель и говорит, вот этот человек совершил то-то и то-то в таком-то, таком-то месте, перед таким-то, таким-то божеством. Если судья не знает, что такое есть культ, что у него есть такой-то способ служения, он не может знать о том, что это запрещено или нет. Соответственно, он не может судить человека за его поступок. Всякий судья, вне зависимости от того, судит он дела, связанные с вопросами жизни и смерти, или он судит только какие-то имущественные споры между людьми, нужно, чтобы у него было семь хороших качеств. Первое — это мудрость, скромность, трепет перед небесами ненависть к богатству, любовь к истине, то есть он должен стремиться к истине, любовь к творениям, ну, ко всем, и человек должен обладать хорошим именем, то есть про него не должно ходить никаких плохих слухов, то он там себя как-то ведет или совершает какие-то отвратительные действия, то есть Судья это должен быть человек, которого все уважают, видят в нем достойного человека, и он обладает хорошими качествами. Вот такой человек достоин быть судьей, чтобы его суд был достаточно справедливым и, кроме того, в глазах людей им было приятно, что этот человек их судит, что это не какой-то человек, который, может быть, глупый или горделивый, или про него ходят какие-то неприятные слухи. Когда такой человек будет выносить суд, всегда у людей будет сохраняться желание сказать, что это несправедливый суд, он там его сам придумал или что-то. Но когда это достойный человек, его решения они будут приниматься обществом хорошо. И когда такой человек будет выносить решения по тем или иным делам, Общество будет их принимать как, как справедливые, и, скорее всего, они такими и будут. И, соответственно, будет более, больше уважения к суду, больше отношения к, у людей будет к закону, что закон есть, он работает, его необходимо соблюдать. И таким образом будет, общество будет более справедливым и, скажем так, дружелюбным. И так сказал и Тромуше про эти качества. Что ты должен увидеть, высмотреть во всем народе людей мощных, людей истины, которые боятся Всевышнего и ненавидят имущество. И назначить их судьями. Что такое анчейхайль? Люди, скажем так, солдаты, чтобы было у них сильное сердце, и чтобы они были богатые, чтобы им не нужно было вообще с кем бы то ни было считаться. То есть мощные люди, которые, которые во-первых, достаточно тверды в своих как бы, намерениях, чтобы выносить решение. Потому что это на самом деле не просто вынести решение. Вот пришло два человека, ты вынесешь, ты скажешь одному, что он виновен, второму, что он невиновен, как бы... Тебе придется сковорить человеку что-то неприятное. Для этого нужно быть сильным духом, человеком. Иначе не получится так сделать. Человек, который не любит говорить неприятное, он не может отстаивать свои интересы, и, и, и чужие тем более. Вот. И человек должен был быть богат. То есть ну, достаточно обладать достаточным имуществом, чтобы ему не нужно было с кем-то считаться. Человек, у которого, в принципе, все есть, Какая ему разница, важен этот человек, неважно. Если он чувствует свою собственную независимость в финансовом плане ни от кого, то, соответственно, ему не нужно считаться, что вот этому богатому человеку он там вынесет решение против него или еще что-то. На него это никак не повлияет. Поэтому такое состояние помогает суде быть более так, справедливым. Такой внешний фактор, который, если его нету, то это мешает человеку быть справедливым на суде. И, кроме того, аншейхаль, это имеется в виду, что это, что это такое? люди, люди э, армейские, да? это люди, которые подходят, чтобы вести народ, то есть они не склоняются перед мнением других людей. Не только у них есть э, сила говорить, что они думают, но и они не изменяют своим, свои позиции под влиянием общества. Богобоязненность. По простому пониманию, да, человек должен бояться Всевышнего, если он не верит в Бога, не относится трепетно к его заповедям. А как мы можем еще определить богобоязненность? Только то, что человек об этом ходит говорит, это должно проявляться во всем поведении человека. Когда человек по-настоящему богобоязненный, это видно во всем, что он делает. Только так можно определить, что у него в душе. Мы же не можем залезть в голову человеку и увидеть, как он там трепещет перед Всевышним. Наоборот, если он трепещет внутри перед Всевышним, это должно выражаться и внешне как-то. Если он не трепещет перед Всевышним, то и внутри, скорее всего, его, может быть, наигранный трепет внешний. И, и страх перед Богом, может быть, не более, чем игра, ничего общего не имеющего с его настоящим отношением к этому. Люди истины это люди, которые, про них все знают, что они говорят правду, и на их слова поэтому полагаются. То есть человек, который все время говорит правду, все, что он скажет, другие люди это примут, потому что будут знать, что даже если это не очень там классно звучит, может быть, это неприятно, тем не менее, это правда, потому что этот человек всегда говорит правду. Ему не, он просто не, не врет, потому что ему это неинтересно. И... Это люди, которые стремятся к, к истине сами по себе, не потому что их кто-то заставляет к этому или, или потому что им это нужно, а просто они любят докапываться до правды, и человек, который стремится говорить правду, он, соответственно, будет заинтересован в том, чтобы выяснить, а что же является правдой в данном случае, иначе у него не получится сказать правду про эту ситуацию. То есть это люди, которые должны любить истину, ненавидеть злодейство, и убегать от любого даже тени обмана. Ненавидящие имущества, что это, это люди, которые не, скажем так, не приходят в восторг от богатств, даже от своего собственного богатства. Да? То есть, может быть, человека много денег, но если он не знаю, получил их в наследство и это не приводит его в какое-то неописуемое блаженство, то, что у него много денег, то можно сказать, что, несмотря на то, что у них много, он не, не алочный человек, не стремящийся к деньгам. И это имеется в виду также, что человек не стремится скопить средств как можно больше. Несмотря на то, что это обязанность людей, назначенных... За назначение остальных судей, то есть выбрать только подходящих, вот, соответствующих этим критериям людей на должности судей. Тем не менее, любой судья, который был назначен, несмотря на то, что нет у него всех этих качеств, а только некоторые из них, то если он был назначен вот этими людьми быть судьями, то то он будет считаться судьей, и общество должно, соответственно, относиться к нему как к судье. Почему это так? Потому что, на самом деле, даже Моше, когда ему Итро сказал найти таких людей, сказал, что он не нашел людей, у которых были бы все эти качества. Найти достаточное количество людей, которые бы обладали бы всеми, прямо вот этими качествами, невероятно сложно, потому что обычно у человека, у которого нет проблемы с одним, есть проблемы с другим. Да, и поэтому абсолютных, совершенных людей Найти в достаточном количестве, поскольку здесь требуются реально какие-то люди просто святые, найти таких людей далеко не просто. Но тот, кто совершенно не подходит на роль судьи, потому что его качество прям полная противоположность всех вышеозначенных, то он не, не является судьей. Несмотря на то, что его могут формально назначить, по факту он не будет судьей. Как бы. Здесь не работает чисто формальность. Да? Мы назначим кого угодно судьей, и он будет судьей. Это так не работает. Судьей может стать в результате назначения только тот, кто может быть судьей. Нельзя назначить судьей... Дерево также нельзя значить человека, которого вместо головы дерево да, судьей. Он не будет считаться судьей. Какая разница, что он говорит, какая у него есть бумажка. Если он по факту не подходит к этой должности совершенно, полностью абсолютно, то он, соответственно, не, не является судьей. И те суды, которые он будет выносить, те решения, они тоже не имеют никакой легитимной основы. Также после того, как судья был назначен, он должен постоянно стремиться к тому, чтобы его качества соответствовали заявленным. Потому что человек, он же меняется. И если человек не следит за собой, за своим поведением, не растет все время, то если мы не движемся вверх, мы движемся вниз. Человек, который занимается такой сложной и ответственной работой, где есть много рисков, если он не будет постоянно следить за собой, чтобы соответствовать всем необходимым качеством, то со временем он может перестать быть человеком, достойным быть судьей. Все это связано с тем, что судья, он, поскольку ведет суд Всевышнего, суд отдал право людям, Всевышний отдал людям право и обязанность судить и обустраивать жизнь общества, поэтому, поскольку человек его работа стремится к истине, то и в себе тоже он должен стремиться к совершенству и к хорошим качествам, чтобы не только общество вокруг него соответствовало этим критериям, но и он сам тоже был идеальным представителем того, что он пропагандирует. Еще из качеств, которыми судья должен обладать, ну это скорее даже не качество, а то Каким образом он должен себя вести? То, что судья должен быть э, терпеливым. Что это значит? Что, это простое значение. Быть терпеливым, потому что к судье приходят люди с совершенно разными просьбами, с разными вопросами. Кто-то приходит с серьезными делами, а ну, кто-то же приходит с совершенно с дурацкими делами. Там, мой гусь, там, не знаю, у, пощипал травку у соседа на участке, теперь он требует от меня компенсации. Да? То есть судья может начать... Относиться к этому как, там, ребят, ну что, что за фигня? Как бы? Идите там, зарежьте этого гуся, вместе съешьте его. Как бы. какая, какая вам разница? Судья не должен так относиться к тем тяжбам и к тому, что люди к нему приходят, потому что люди ищут истины. Неважно, большой это вопрос или маленький. Истина, она... Либо есть, либо нет. Это не может быть важным или неважным вопросом. Если у тебя нет истины в мелких вещах, со временем у тебя ее не будет и в больших. Поэтому судья легкомысленно к таким вещам относиться не должен. С другой стороны, судья не должен слишком много пугать людей, которых к нему уходят, то есть э, делать из э, посещения суда, из своей должности, из того, что люди пришли на суд слишком какую-то грозную процедуру, чтобы люди не боялись и приходили все-таки на суд э, и выясняли вопросы в суде, а не на заднем дворе. Также судья не должен быть просто таким каким-то легкомысленным человеком, ну, то есть беззаботным, скажем так, чтобы люди не начали пренебрежительно относиться к судье. То есть судья должен быть уважаемым человеком и соответствовать образу судьи, которая есть в обществе, каким должен быть судья. Это не человек, который, там, не знаю, после суда пошел на дискотеку и так далее. Не то, что в этом есть проблема, но для судьи это не совсем то поведение, которое от него ждет общество. И, соответственно, тем, что он в свободное, скажем так, от работы время ведет себя определенным образом, он все равно остается представителем суда, и все равно через него люди впитывают отношение к суду. И таким образом, каким он себя будет вести, это будет влиять на то, как люди будут к суду относиться, конечно у человека есть право там, в рамках дозволенного вести себя как угодно, но при этом, если человек занимает должность судьи, он должен понимать, что его поведение, оно создает некий образ судьи, и у него нет права вести себя абсолютно как угодно. Также есть важный момент, что судья в измененном состоянии судить не может. То есть если человек, например, пьян или находится под воздействием каких-то других веществ, то он не может выносить судебное решение, и, соответственно, его судебное решение будет несправедливым. Потому что он выносит его не по тем правилам, по которым должны судебные решения выноситься. Мы уже объясняли тот момент, что судья должен соответствовать хорошим качествам и должен хорошо приниматься в обществе его позиции жизненные, они должны примерно быть на уровне людей. То есть он должен понимать, чем люди живут и жить примерно теми же ценностями. Ну, не в плане того, что он стремится к чему-то хорошему, а в плане того, что если к нему приходят люди судиться про какие-то имущественные вещи, судья, который, может быть, там какой-нибудь... Приверженец спартанской жизни, которого дома он спит только там на, на простыне, положенной на голый пол, он не может говорить людям, типа, о чем вы вообще спорите, это вообще все фигня, как бы. просто выкиньте все и, и идите гулять. Как бы. Человек должен жить по тем же принципам, по которым живут общество вокруг него. Поэтому изначально, ну это как некая... Это не, это, не обе, это не обязательно, но желательная Ситуация, что изначально лучше не брать судьей человека, который не из этого народа, который он собирается быть судьей. Потому что человека из другого народа люди не так принимают. Ну, просто видят его другим и не понимают его до конца. И, соответственно, будут по-другому относиться к тому, что он говорит. Они могут не считать его плохим человеком, но если он станет над ними судьей, отношение людей будет к такому судье совершенно другое, чем к судье из своего народа. Как мы это видим, например, в Торе, даже приводится подобная история, когда жители с дома сказали Лоту, что вот пришел тут один и начал над нами быть судьей. Они возмущались, возмущались тем, что лот начал быть над ними судьей. Судья, который не соблюдает семь законов, если это то, что касается тех законов, которые между человеком и Всевышним, например, идолопоклонство или прелюбодеяние. Да, прелюбодеяние — это то, что между человеком и Всевышним, потому что... Между людьми здесь нет никакого, скажем так, технически не видно никакого греха. То есть это только в глазах Бога мерзость, в глазах людей технически они могут не видеть никакой проблемы в этом вопросе. То этому судье запрещено судить то, что касается законов. В прошлой главе это объяснялось, разница между законами, которые судьи э, могут разбирать. Есть законы, которые называются, скажем так, данные, да, Законы, которые идут от Всевышнего, это то, что касается семи законов, непосредственно самих заповедей. А есть законы, которые общество само себе устанавливает, судьи устанавливают, все, что касается пограничных ситуаций, например, там, если это не убийство, а просто кто-то кого-то побил или там еще что-то, это законы, которые судьи обязаны сами установить, правила, по которым все будет работать, и это э, называются законы принятые, да, то есть они приняты э, между людьми. Вот если судья не соответствует, если судья не соблюдает семь законов в том, что касается отношений Всевышнего и человека, то он не вправе судить по законам, которые именно от Всевышнего, то есть то, что касается непосредственно семи заповедей. Но он может судить принятые законы, то есть то, что между людьми было принято, он может судить, потому что вполне возможно, что к ним у него нет никакого такого предубеждения, то есть он их не нарушает, он их соблюдает. То, что между человеком и человеком, он трепетно к этому относится, и, соответственно, если он трепетно к этому относится, он может быть в этих вопросах судьей. Но если судья нарушает заповеди, связанные с убийством и воровством, то он а, не может быть судьей ни, ни в каких вопросах вообще. Судья, который взял взят или каким-то иначе образом испортил суд, отклонил его в сторону, вывел неправильное решение сознательно, он больше не может быть судьей. Никогда. То есть если человек сознательно нарушил правила ведения суда, он лишается права быть когда-либо судьей, и все, что он постановит, не может быть, считаться справедливым вердиктом. И обязанность правительства страны отменить все его постановления как судьи, кроме тех вещей, которые... А, э... Кроме того, за что они должны судить его самому за те вещи. Если судья украл или взял взятку и раскаялся, то можно назначить его обратно судьей. Но если человек воровал или брал взятку и раскаялся, то можно опять назначить его судьей. Или вообще просто изначально назначить его судьей. То есть если он не был судьей, а брал взятки по каким-то другим причинам, но раскаялся, можно назначить его судьей. Здесь есть интересная пометка насчет того, что это только в том случае, если он полностью изменил свое поведение, а не просто так, типа... Я раскаиваюсь в том, что делал. Ставьте меня судьей. И недостаточно того, что он просто вернул то, что украл или брал взятку. Как мы можем знать, что человек полностью раскаялся и полностью изменил свое поведение? Если он ушел в другое место, где его никто не знает, и там попал в ситуации, где ему тоже предлагали взятки или была возможность что-то украсть, и он этого не делал, или нашел какую-то очень дорогую пропажу вернул ее хозяину вместо того, чтобы забрать ее себе, может быть, даже если по закону он мог это сделать, то это видно, что у человека действительно изменилось отношение к вопросам имущества, и он раскаялся в своем поведении. Вот. То это доказательство да, того, что теперь он другой и может снова быть судьей. Но если человек был, Но если кто-то, кто не был замешан в грехах, связанных с деньгами, а просто не соблюдал семь законов между человеком и Всевышним и раскаялся полностью и приняла на себя соблюдать семь законов, то это кошерно, и он может быть судьей. То есть человек, который был связан с вопросами денег, у него как бы, более сложный путь исправления, чем человек, который просто изначально, в принципе, не знал о 7 законах, не соблюдал их, и полностью, в принципе, раскаялся, и его как бы, раскаяние принимается больше, если это касается тех вещей, которые между человеком и Всевышним. Такого человека намного проще поставить судьей. Но из всего это весь одно большое исключение. Убийца, Роб напишет, пишет, что по его мнению его никогда нельзя принимать э, судьей над обществом, потому что этот человек, как бы забравший частичку из этого мира, лишается как бы права быть судьей. Он пишет, что можно как бы, обсуждать вопросы, связанные с тем, если этот человек случайно стал убийцей или как-то иначе, стал причиной чьей-либо смерти, но... Сознательному убийцу ставить даже после раска... раскаяния судьей не стоит. В законе о судах э, у... про убийцу, который объяснил Всевышний Ноаху, сказано, но кровь вашу... ваших душ я востребую из руки человека или из, из руки э, брата его, во... востребую душу человека. И мудрецы объяснили это указание, что оно значит. Что значит из руки человека, из руки человека, из, из руки мужчины, судьи. Здесь имеется здесь игра слов на иврите. Иш — это именно мужчина. Или свидетеля, а не из руки женщины. Брата его, что даже если он близкий родственник, то есть Бнейноах э, может быть э, осужден по судом, э, даже свидетелем, э, то есть может быть осужден по свидетельским показаниям мужчины, судьей-мужчиной, даже если этот свидетель или, род, э, или судья были близкими родственниками, но не женщиной которая не может быть судьей или свидетелем. Это то, что касается семи законов. Да? то, что касается законов, э э которые именно семь заповедей, которые данные Всевышнего, не приняты. Принятые это суд вправе устанавливать, может быть, женщина свидетелем или нет. То есть получается, что женщина, она не может быть судьей или быть свидетелем в вопросах дны ног. Также э глухонемой, слепой и ребенок тоже не могут быть судьями и свидетелями. С какого возраста человек может быть назначен судьей? Не стоит назначать судьей человека раньше, чем у него будут все необходимые качества для этого, пока он не будет, например, 18 или 20 лет. И даже это в этом возрасте такому человеку стоит не отдельно назначать судьей, а может быть просто да, прибавить его к какому-то другому суду, чтобы он на, набрался опыта, но не назначать его как отдельный и, и, и тем более как один единственный судья в каком-либо месте, чтобы он там судил собственно ручно людей до 40, возраста 40 лет. Единственное условие, ну как бы ограничение здесь то, что если только нет никого другого такого же, как он, что может быть он супер достойный судья, а, а другой а никого больше нету, тогда Стоит его поставить, чем вообще быть без судьи или назначить недостойного человека. Тогда можно даже с 17 лет назначить его судьей, если как бы, это лучший вариант из всех остальных. Человек, который слепой на два глаза, несмотря на то, что он может быть величайшим мудрецом, и нельзя назначать его судьей для обной ног. Сказали мудрецы. Это то, что касается тех людей, которые могут быть в принципе судьей. То есть мы до этого говорили немножко о тех качествах, которыми судья должен обладать. Сейчас мы поговорили о том, кто вообще может быть судьей. Что женщина, глухонемой, слепой, молодой. Все эти люди не могут быть назначены судьями. Теперь следующий момент. Сказали мудрецы, что в нейнох может быть осужден на смерть. То есть в тех законах, которые касаются наказание в виде смертной казни даже одним судьей. То есть, если есть один даже судья, который подходящий, который кошерный и, и может выносить эти решения, то по его решению человек может быть осужден на смертную казнь. Вот. И тем более он может судить все остальные имущественные споры и так далее. И если нет судей других которые подходят, подходят для суда, как мы уже говорили до этого, в принципе, про современные реалии, то обязан судья, который может судить, судить. Человек, который способен в данной ситуации быть судьей, должен быть судей, как мы это уже объясняли. Несмотря на это, стоит назначить суд из трех судей или больше, чтобы судить такие вопросы, связанные с вопросами жизни и смерти, потому что лучше, чтобы было несколько мнений и чтобы среди них было в итоге принято решение по большинству, чтобы в вопросах жизни и смерти все-таки это было не, не по мнению одного человека, а по совместному решению группы людей. Как сказали мудрецы, по, по пути как бы, совета хорошего совета и правильного поведения, что не, не, не будь судьей в одиночестве, в одиночестве. Потому что единственный судья, который судит справедливо в одиночестве, это Всевышний. Во всех остальных случаях, если ты судишь сам, то как ты можешь сам себе гарантировать, что твое мнение, оно взвешенная с разных сторон. Когда есть несколько людей, которые высказывают пусть даже ту же позицию, просто чуть-чуть по-другому, ты уже смотришь на эту ситуацию под разными взглядами, это помогает вынести более справедливое и более честное решение. Но любой человек, который полностью не пригоден к судейству, нельзя назначать его даже как человек просто за компанию, чтобы выносить решение не в одиночке. То есть только достойный человек судьей может быть назначен судьей или добавлен быть судьей, чтобы не в одиночестве судить, но человек, который не, не пригоден быть судьей, он ни в каком формате не может выступать в этой роли. Судья, который знает, что другой судья не пригоден быть судьей, потому что он, например, обманщик или вор, запрещено ему сидеть вместе с ним и судить, потому что Сказано от слов лжи отдались. Как уже говорилось, что в законах Бнойноах близкий родственник может тоже быть судьей, или можно его судить, или он может быть свидетелем. И также двое или трое судей, которые родственники друг другу, тоже могут быть судья, судьями в одном суде. Нет в этом проблемы. И также, если судья родственник свидетеля, он может принимать его свидетельство, и нет в этом проблемы. Все это касается той ситуации, если у, у судьи нету здесь никакого личного участия. То есть то, что просто он родственник, это не создает никакой проблемы. Но если у судьи у, судья у самого есть в данном случае некое как бы, участие в этом вопросе, какое то финансовый или какой-то другой интерес, неважно какой, Тогда это проблема для судьи судить именно это дело, и в этом случае именно этот суд он судить не может. Также судья не может быть судьей в тех законах, в которых он сам подлежит осуждению, в которых судят его самого, потому что это получается не, не, не закон. Человек не судит как бы сам себя. Так-то каждый человек каждый день сам себя э, оценивает свои собственные действия, хорошие они или плохие. Но это не суд с точки зрения оценки действий человека, потому что здесь требуется именно внешняя оценка, не твоя собственная. Поэтому любой судья, который сам замешан в каком-либо разбирательстве, должен обратиться к другому судьи, чтобы он вынес решение в этом случае. Также, если человек испытывает какому-либо другому человеку очень большие чувства, то он тоже не может быть его судьей, потому что он здесь как родственник, как замешанный человек, если он кого-то очень сильно любит, или если он кого-то сильно ненавидит, то он тоже не может судить этого человека, потому что это тоже будет несправедливый суд. Но если кто-то просто кого-то недолюбливает или просто кто-то кому-то нравится, это не является помехой. В конце концов, все люди нам в той или иной степени нравятся или не нравятся. И если нету явной любви или явной ненависти, то из-за этого нельзя заявить об отводе судьи. Но тем не менее судья сам должен понимать о том, что... Если у него есть отношение к этому человеку, позитивное или негативное, то он должен давать тебе отчет, сможет ли он в данном случае вести разбирательство справедливо и не стоит ли ему самому взять отвод, чтобы это был справедливый суд на 100%. Двое судей, которые ненавидят друг друга, тоже не должны судить в одном суде потому что получится, что один будет на, на зло другому говорить на, наоборот, и это будет тоже несправедливо разбирать. В законах Бнойноах э, свидетель может стать судьей, даже в суде, в котором э, есть э, вопрос жизни и смерти. Например, в ситуации, когда судья сам видел что-то, что произошло. Желательно только, чтобы все равно он не сам в данном случае выносил решение, а стал свидетелем для перед другим судьей, но это не значит, что человек сам, увидевший что-то, может теперь быть сразу судить эту ситуацию и вынести решение, и поступить в соответствие со своим решением. То есть если судья сам стал свидетелем чего-то, он может быть судьей, но не судьей перед самим собой. То есть это должен рассмотреть какой-то другой суд. Еврейский суд может тоже выносить решение для Блиной То есть можно идти в еврейский суд, чтобы судиться по этим законам. И также на инох, могут, в принципе, просто назначить себе еврея судьей, свой суд. Единственное, что это не стоит делать изначально. Еще одна важная деталь. Часть заповеди установления судов заключается также в том, что каждый суд должен назначить в каждом городе, назначить, назовем это так, стражников, полицейских, как угодно, которые будут выполнять решения суда. И поддерживать законность, потому что если не будет кого-то, кто проследит за выполнением закона, то у решения суда нет никакой ценности и получается, что суд бессмыслен. Функции вот этого стражника или полицейского заключается в том, что он должен представать перед судом с палкой или чем-то подобным и требовать от людей, которые подлежат суду, выполнение решения суда. И при, также приводить в суд людей, чтобы они приходи, э, при, пристали перед судом. И патрулировать город, чтобы смотреть на то, чтобы сделки проходили честно, чтобы люди не воровали, не убивали, не грабили и так далее. Чтобы были весы, с нормальными гильками и исправлять всю как бы все что всю несправедливость которую он увидит на улице. да то, когда кто-то что-то делает нечестное, кто-то кого-то обманывает или что-то такое вот эти стражники должны были ходить и поддерживать порядок на улицах города то чем в принципе занимается полиция сейчас и все действия вот этих вот этих стражников они должны быть только по решению суда и по указанию суда, и они сами не выносят никакие решения по собственному усмотрению. То есть, если они видят что-то, что требует вмешательства, так как суд уже установил это сделать, они это делают. Если эта ситуация требующая рассмотрения суда, они просто выставляют эту ситуацию перед судом, приводят этих людей в суд. И также выполняют решение суда в том плане, чтобы там, взыскать с кого-то деньги, вынести наказание и так далее. И также, как общество обязано почитать судей, также оно должно трепетно относиться к стражникам с уважением. И у суда есть право установить наказание для того, кто плохо относится к этим стражникам в виде какого-то соответствующего наказания. То есть, в принципе, это... То, чем завершается судебная система, да, то есть есть судьи, которые судят, и есть э, стражники, которые выполняют эти решения, потому что как бы, судебная власть безысполнительная, она как бы, не имеет никакого, никакого смысла.